0: Willkommen bei Hooked FM Folge 121. Wir reden über das frisch angekündigte Darksiders 3 und über die Spiele des Sexy Brutal Little Nightmares und Frey. Es ist ein verregneter Montagmorgen. Robin Schweiger und Thomas Koik sitzen im verruchten Hooked Büro und nehme meinen Podcast auf. der FM, Folge 121.
1: Hi Robin. Hast du verraucht oder verrucht gesagt?
0: Äh, verrucht war es,
1: glaube ich. Okay, aber beides nicht ganz, nicht ganz akkurat, muss ich sagen.
0: Nun, ich habe ein Bild gezeichnet. Das
1: stimmt, aber ein falsches Bild. Das, das, also Nein, das
0: stimmt nicht, es regnet ja wirklich draus.
1: <lacht> ja, es nieselt. Es nieselt. Ich möchte, können wir das nochmal neu anfangen, statt Regen nieseln. statt verrucht? Okay, warte, warte, warte.
0: Okay. <lacht> Es ist ein vernieselter Montagmorgen. Nee, es funktioniert nicht so gut. Nee, klingt besser. Ein vernieselter. Was auch immer vernieselt ist, ich glaube, dieses Wort habe ich noch nie gehört es oder benutzt.
1: Ein, es ist ein dezent unangenehmer Montagmorgen, aber nicht so wirklich schlimm. <lacht> es ist ein
0: feuchter Montagmorgen. <lacht> äh, lass uns einen Podcast machen, Robin. Was okay, ich habe kurz zur ähm,
1: Feier des Tages mein, die Glocken geläutet.
0: <lacht> ja, wir beginnen direkt mal mit den News, denn äh, Robins famoses Formel 1-Fest geht ja erst später weiter. Ja, War ja, diese nicht. Woche. genau. Und fange aber an gleich mit einer Neuigkeit, die tatsächlich recht aufregend war in der letzten Woche, nämlich der Neuankündigung, erst dem Leak und dann der tatsächlich offiziellen Ankündigung von Darksiders 3, mhm. das äh, von im Wesentlichen ehemaligen äh, Vigil Games Leuten entwickelt wird, die jetzt Gunfire Games heißen, mhm. neues Studio bei THQ Nordic, was ja auch erst vor relativ kurzem umbenannt wurde, inzwischen ist ja tatsächlich schon wieder ein Jahr her oder sowas. Ja. Und ja, jetzt ist es offiziell. Es gibt einen Teaser-Trailer und es gibt sogar schon einen Gameplay-Trailer, beides bei IGN äh, zu sehen. Und da kriegt man schon einen ganz guten Eindruck davon, was sie hier machen wollen. Nämlich einfach im Wesentlichen ja das, was halt die vorherigen Spiele waren, Action-Adventures, 3D-Action-Adventures. Du spielst in dem Fall Fury, die äh, dritte der Four Horsemen of the Apocalypse. Mhm. Was ich direkt ein bisschen komisch fand in dem Gameplay, ist, dass sie tatsächlich als Horseman angesprochen wird, weil ich finde das als Bezeichnung für eine Heldin irgendwie komisch. Ja, Hausfummen Genau, das wäre noch komischer. Aber ist ja auch egal, wie fandest du denn sowohl Ankündigungen als auch Gameplay- Enthüllungen, was hat Darksiders 3 für einen Eindruck bei dir hinterlassen?
1: Also die Ankündigung allein fand ich halt großartig, weil ich ganz großer Fan von Darksiders 1 vor allen Dingen bin. Zwei fand ich wie viele andere Leute ja auch ziemlich enttäuschend, weil es halt sehr bloated war, voller Filler, Das Open-World- war kein Open-World-Spiel, aber schon so ein bisschen und das hat nicht so ganz gepasst. Zum Gameplay. Ähm, die, das Loot fand ich ein bisschen blöd. Also das hat alles nicht so ganz funktioniert für mich. Äh, und natürlich als am frustrierendsten. Äh, der erste, Teil endet mit einem krassen Cliffhanger. Äh, I, I, so, are you going to fight alone? Oder so ähnlich. Und dann sagt so no, not alone. Und dann kommen die drei anderen Reiter runter und dann denkst du dir, Boah, im nächsten Teil mit allen Vieren. Und jetzt spielt auch der dritte Teil wieder. Zur gleichen Zeit. Oder sogar ein bisschen Vorteil 1. Und das finde ich so scheiße, Tom. Dass ich habe auf Twitter noch einen Witz gemacht, so von wegen, weh, die machen, das können die nicht machen. Aber das machen die wirklich. Das, das, das finde ich wirklich doof, weil du kannst nicht den ersten Teil mit einem richtig krassen Badass-Cliffhanger-App beenden und dann erstmal nochmal drei Teile mit den drei anderen Reitern machen, die alle vorher spielen um erst dann beim fünften Teil die zusammenzuführen. Das, ich verstehe ja das Konzept, erstmal alle einzeln vorstellen dann die zusammenführen, aber dann machst du halt nach dem vierten Spiel den Cliffhanger und nicht nach dem fucking ersten Spiel. Vor allen Dingen nicht, nachdem du nach dem zweiten Spiel schon ganz, ganz knapp davor warst, nie wieder einen Sequel dazu zu machen, ja. dass die jetzt auch bei diesem Sequel wieder sich denken, dann machen wir jetzt nochmal so eine Filler-Story. Ähm, da bin ich erstmal kein großer Freund von.
0: Das klingt erstmal nicht wie ein positiver
1: Erstmal. Nee, der CGI-Trailer, den fand ich auch meh so. Das Design von Fury hat da irgendwie nicht so funktioniert. Die sieht im Gameplay deutlich cooler aus, finde ich. Ähm, leider sah das der, Rest vom Gameplay, der Rest vom Gameplay nicht so richtig gut aus, fand ich. Also, ich habe mir das fast komplett angeguckt. Ich glaube, zwölf Minuten waren Und es ist halt noch Pre-Alpha, deswegen darf man da nicht zu sehr urteilen. Aber das Kampfsystem mit der Peitsche war halt eigentlich recht ähnlich zu Darksiders. Aber es gab überhaupt gar kein Trefferfeedback. Es gab ein einziges Peitschengeräusch und die ist halt einfach, ja. hat so die Gegner berührt, aber sie nicht wirklich beeinflusst. Und gerade wenn man das mit dem riesigen Schwert von, von War oder den, diesen geilen Sicheln von vom, vom Death ähm, vergleicht, wirkt das halt unglaublich viel beliebiger und halt mhm. weniger spektakulär. Also das sah nicht so toll aus, fand ich.
0: Ja, da geht es dir tatsächlich so wie mir, weil das mit dem Kampf ist auch das, was mir am stärksten aufgefallen ist, dass einfach das Trefferfeedback nicht da ist, weil dieses Peitschengeräusch, also wie du schon sagst, es ist immer das Gleiche mhm. und auch egal, ob du nun triffst oder nicht, also es macht mhm. keinen Unterschied ja, genau. in der Animation ja. oder im Soundeffekt, was du gerade triffst oder eben nicht triffst und das hinterlässt halt so gar keinen gar kein Umf sozusagen. Mhm. Und äh, das ist halt sehr schade, weil das konnte Darksiders schon. Ja. Selbst Darksiders 2 richtig, ja. also da machen die Kämpfer einfach Spaß. Ja. So, der, das drumherum ist das Problem, aber nicht die, die Spielmechaniken mhm. an und für sich. So, und das ist ein bisschen schade, dass das hier nicht sofort fu zu funktionieren scheint. Klar, Pre-Alpha, äh, da, äh, da können sich noch Sachen ändern und da werden sich noch Sachen ändern, vor allem wenn sie dieses Feedback sich jetzt äh, zu Herzen nehmen. Deshalb bin ich bei so Sachen wie Gegnerplatzierung oder sowas jetzt auch nicht so streng, weil ich fand, das war in dem Trailer jetzt auch nicht so spannend, Da war nee. sehr viel leerer Raum ja, durch ja. den durchgegangen wurde. Und ich glaube, das sollte auch erstmal zeigen, hey, guck mal, wie unser Spiel aussieht. Die Sache ist übrigens,
1: das war ja leerer Raum, den man schon kannte auch, ne? Das waren alte Gebiete, die, waren, die aus dem ersten Teil und Das wiederum habe ich nicht, nicht wiedererkannt, tatsächlich. Mhm. Äh, habe ich wiedererkannt. Also das waren Gebiete, die auch fast identisch aussahen vom Aufbau Echt? aus dem ersten Teil, ja. Wundert okay, mich jetzt auch nicht so sehr, weil das Spiel wird schon, gehe ich mal schwer von aus, ein kleineres Budget haben als die ersten beiden Teile. Ja, also davon ähm, würde ich auch ausgehen. Unter THQ Nordic, da wird es bestimmt
0: ordentlich an Recycling mhm. geben. Was mich halt so wundert, ist, dass man jetzt einen, halt einen Kampfstil mit einer pine so. Mhm. Das, ist ja, das ist ja, okay, finde ich eigentlich sogar ganz cool, dass das jetzt mal mhm. was anderes ist. Äh, aber das wurde schon besser gemacht in anderen Spielen, wo es funktioniert hat. Mhm. Äh, sei es ein Castlevania, sei es ein God of War. Und wenn du dir diese Spiele anguckst und schaust, wie die Trefferfeedback machen, dann geht halt viel davon auch über Soundeffekte, aber auch eben über äh, Animationen und sowas. Und ich habe das Gefühl, es fehlt gar nicht viel. Sie müssen gar nicht mehr viel machen, um das, um das schon deutlich besser wirken zu lassen. Mhm. Ich glaube, wenn du die Soundeffekte anpassen würdest, irgendwie so ein, so ein Klingengeräusch drüberlegen würdest, jedes Mal, wenn du tatsächlich triffst und vielleicht so eine leichte Vibration oder sowas am Bildschirm, dann würde es schon sehr viel wuchtiger wirken. Und das würde dem Spiel sehr helfen. Was mir auch noch aufgefallen ist, sie äh, kämpft ja am Ende gegen so einen Boss. Mhm. Das ist so ein Dämonenviech. Was ist denn das? Nee, das ist einer der sieben Todsünden. Eine, F eine Fliege?
1: Nee, das, also das ist halt äh, Sloth. Genau, Sloth. Äh, und die kommandiert quasi Fliegen. Das also ein riesiges Ding, was auf eine Plattform. Aber von Krabben getragen wird. also Krabben. Okay, ja, dann, okay, dann habe ich das falsch gesehen. Ja, ja, das, ja stimmt. das hat
0: mich halt gewundert, weil da stand Lord of Flies. Mhm. Und es waren halt keine Fliegen. Ja, da waren halt Kappen, die das Ding getragen haben. Vielleicht waren das was, was ich. <lacht> andere Welt, andere Fliegen. <lacht> äh, das, was ich an und für sich aber ganz lustig fand, ist, dass man halt die Krabben ihm. Unter, unter seinem Thron da weghauen musste, mhm. damit er dann runterfällt und der eigentliche Kampf beginnt, weil der eigentliche Kampf war der Asylum Demon. Ja. Das war 1 zu 1 der Asylum das Demon. Das habe ich auch in den Kommentaren das gelesen. Ist, das ist, Also, das mir, ich habe mir das einfach straight up angeguckt, habe das durchlaufen lassen und da dachte ich mir dann so, das kommt mir irgendwie bekannt vor und es ist halt einfach der Asylum Demon. Das ist so ein riesige hat so ein bisschen Schlangen oder nee, wurmähnlichen Körper mhm. und so kleine Flügelchen mhm. und mit denen Fliegt das Ding dann so hoch und lässt sich fallen und macht dann Schwünge, die genau diesen Arc haben, den auch der Silent-Demon macht, da dachte ich so, das ist, das ist ähm, gewalt Ich
1: finde das aber auch mutig aus der Perspektive, dass halt das Spiel, was das bessere Zelda ist, demnächst oder das bessere Dark Souls dann wird. Das ist ja beides <lacht> oh ja, in einem, das ist ja wirklich <lacht> beeindruckend auch.
0: Also, es ist ein bisschen merkwürdig, weil ja. ich finde, optisch und so ist das alles durchaus okay. Ich fand, das sah mhm. gut aus. Mhm. Äh, auch farbenfroh wieder. Ich mache so. total die
1: Haare von ihr. Die, 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 die schweben halt ganz so in der Luft rum, als ob sie in, konstant in einer L'Oreal-Werbung gefangen gehalten wird. Ähm, gibt sie halt dieses epische Göttinnen- mhm. Aspekt, dass sie ganz halt so rumschweben. Okay. Finde ich cool.
0: Ich finde aber, man <lacht> hätte das deutlich besser machen können. Ja. <lacht> und ich glaube sogar deutlich besser machen müssen. Gerade bei einer IP wie Darksiders 3, weil man gemerkt hat, wie sich die Leute gefreut haben, mhm. äh, als diese Ankündigung kam. Und bei dem Gameplay-Trailer merkst du auch an den Reaktionen, äh, so richtig umgehauen hat das jetzt niemanden. Mhm. Weil wenn das jetzt nicht Darksiders gewesen wäre, wie hättest du dann auf dieses Spiel reagiert? Ja, gar nicht. Ja, genau. Ja. Dann hätte man gesagt, oh, das ist so Bound and Blood oder sowas. Mhm. Also ja, so in absolut. diese diese Richtung, dieses Double A, wenn man so will. Oder mhm. A. Es ist a A-Game. <lacht> Genau, <lacht> dieses, äh, wo, du, wo du halt merkst, okay, Budget ist nicht so hoch. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, man sollte mit der Vorverurteilung jetzt nicht zu schnell sein, weil sie schreiben nicht umsonst Pre-Alpha da rein und es hat erst einen 2018 er Release. Ach, das wollte ich gerade fragen, ja. Und äh, auch noch keinen festen. Also mhm. es steht noch kein Monat fest von dem, was ich gesehen habe. Äh, es soll für PC, Xbox One und äh, PlayStation 4 kommen. Und da kann noch sehr, sehr viel passieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht dieses ganze Feedback sich jetzt zu Herzen nehmen und dann beim nächsten Trailer ja. darauf achten, vielleicht ein bisschen actionreichere Szenen zu zeigen oder die Verbesserungen zu zeigen und vielleicht auch ein paar andere Fähigkeiten zu zeigen. Weil ähm, Fury hat auch nicht viel gemacht einfach in diesem. Ja, es wirkt
1: wirklich, als ob da noch nicht mal ansatzweise alle Moves drin, die KI genau, ist so richtig genau, genau. Es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn das Spiel erst in einem Jahr plus rauskommt. Ähm, es gibt jetzt nicht so viele Spiele, von denen man zwölf Minuten lang ungeschnittenes Gameplay sieht, über einem Jahr vor Release. Ähm, das ist schon ordentlich, jetzt halt, also zumindest nicht, wenn es halt nicht sowas ist wie bei Bioshock Infinite, wo das dann halt so ein extra für diese Demo gemachte genau. Gameplay-Sektion ist, die dann nicht im festigen Spiel vorkommt, sondern einfach, ja, hier ob da spiel halt mal. Der stirbt ja auch in dieser Demo, während des Bosskampfes. Yeah, ja, ist doch nicht so gut gespielt. Das nee, ist tatsächlich auch noch ja, ein Faktor. Genau, das, der kriegt das Lock-on-System, der nicht so ganz drauf. Und das <lacht> sieht all, also das ist auch keine sehr gute Präsentation dieses Spiels einfach. Deswegen äh, bin ich jetzt vorsichtig noch nicht zu urteilen, was natürlich auch daran liegt, dass mir diese Serie sehr am Herzen liegt und ich sie sehr Klar. gerne mag. Wie gesagt, wie du ja sagst, wenn es jetzt eine neue IP wäre, würde ich da wesentlich härter reagieren. Aber ich weiß ja, was sie können und ich weiß, dass es das gleiche Team ist. Ich frage mich jetzt halt nur, wie groß der Einfluss des eventuell geringeren Budgets ist, ob es ein geringeres Budget ist und wenn ja, wie viel. Das sind alles so Fragen, die für mich noch interessant sind. Aber ich mhm. bin mir relativ sicher, diese Fragen werden ihnen auch noch gestellt werden in Interviews in den kommenden Monaten. Deswegen, ich freue mich da weiterhin drauf. Ich bin halt. Also, ich freue mich jetzt erstmal unter dem Aspekt drauf, dass die Geschichte. die geht ja gar nicht weiter. Verdammt! Ich wollte sagen, dass die Geschichte <lacht> weitergeht. Ja,
0: man, also <lacht> das, wird, das wird sich ja noch zeigen, ne, ob sie einfach genau wieder da aufhören, wo sich das trifft. Mhm. Oder ob sie diesmal ein bisschen drüber hinaus erzählen. Weil das ist so für mich die Frage, die ich mir stelle. Nehmen sie jetzt wirklich einfach nochmal diese paar. Weil konzeptionell verstehe ich durchaus, was sie machen. Sie ja. wollen diese vier Geschichten dieser vier Reiter erzählen. Aber dann, wenn das nächste Spiel noch mal diese Parallelgeschichte, mhm. das ist einfach nicht spannend. Nee, das das finde ich schon aus Konzeptsicht her nicht spannend. Einfach ich mein, vier Spiele lang nicht zu wissen, wie es, oder drei weitere Spiele lang nicht zu wissen, wie es nach dem ersten Spiel weitergeht, das ist keine gute Idee. Das sollte man, das kann man in einem einzigen Spiel machen. Mhm. So äh, Kampagnenmäßig. Dass mhm. du auswählst, hast diese vier Reiter, die du spielst, äh, jede Kampagne geht drei Stunden und danach es dann weiter ja. im nächsten Spiel oder so. Ja. Aber nicht auf vier Spiele verteilt. Ja,
1: vor allem, ich habe da halt so den Shenmue-Gedanken, ne, wo sie jetzt Shenmue 3 machen. Und ja, das ist das vierte Kapitel von 28. Und dann denken wir so, ey, du machst jetzt Shenmue 3, es wird wahrscheinlich das letzte Shenmue. Jetzt erzähl wir mal die scheiß Geschichte zu Ende. Ja, war nicht so geplant, aber dann mach irgendwie ein Buch dazwischen oder Wikipedia-Eintrag, aber jetzt macht er was. Und das gleiche Gefühl habe ich hier auch bei das 3, dass es so, ja, ich verstehe, dass das nicht der Plan war, aber Ihr zählt gerade ernsthaft darauf, dass ihr direkt noch einen vierten Teil danach machen könnt? Leute. Ja, und
0: einen fünften.
1: Ja, und einen fünften dann vielleicht auch noch. Also, vielleicht wirklich veräppeln sie uns ja auch nur. Vielleicht ähm, also ja. ist es dann das Intro, die ersten zwei Stunden, genau. und dann gibt es den Skip. Das kann ja gut sein. Aber es klingt nicht so, weil sie haben ja schon gesagt, äh, im, 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 im Pre-Release-Material sagen sie ja, du musst die sieben Todsünden bekämpfen. Du siehst ja die eine Sünde, sieben Bosse hast du dann im Fetti. Also, das wirkt schon wie ein komplettes Spiel. Ähm, deswegen, ich, ich ja, bin da ja, aus, ich ja. Bin da unsicher.
0: Ja, ich glaube nicht zu Unrecht. Da bin ich aber sehr gespannt auf das, was sie jetzt, was sie jetzt noch in den kommenden Monaten releasen, an Trailern, an Gameplay-Material und Informationen, wo es denn noch hingehen soll mit Darksiders 3. Man muss ja immer dran denken, äh, das liest man ja öfter über Spieleentwicklung, so ein Videospiel, ist so. in den letzten Monaten kommt das so zusammen, dass yeah. das alles wie ein Ganzes wirkt. Ja. Das heißt, so ein Snippet wie das, was wir jetzt gesehen haben, wurde wahrscheinlich auch wieder extra gemacht, mhm. um es zeigbar zu machen. Genau das, war glaub, das, das genau das weiß ich
1: halt nicht. Das, Weil das wirkt nicht so.
0: Oder genau, oder gerade <lacht> nicht. Äh, aber äh, sowas existiert eigentlich selten in ja. so fertiger Form, äh, bereits mitten in der Entwicklung, außer mhm. vielleicht halt so stückhaft. Und deshalb ja vielleicht auch so, wie wir es tatsächlich gesehen haben. Aber äh, da kann sich und da wird sich noch viel ändern
1: finde das interessant, dass das jetzt. Also ich meine, da lag es ja das zwei Jahre aus. Ich glaube 2010 oder nee 2011 oder 12 oder 12 glaube ich.
0: ich. Das war das schon bei Giga, ja. 11, ja.
1: Dann müsste es zwölf gewesen sein, oder? 12. Ich bin, weil ich bin im November 11 erst dazugekommen und ich weiß noch, wie der Grabstein in doch, David doch, geschickt wurde. 12. Ähm, ich glaube zwölf ja. Also das ist jetzt halt auch schon wieder fünf Jahre her. Stimmt. Äh, und wenn man überlegt, seitdem ne, wurde dieses Entwicklerstudio geschlossen. Die haben bei Crytek wurden die äh, aufgekauft. Dann haben sie dieses irgendwie dieses Hunter Spiel gemacht, den Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, was dann gecancelt wurde oder beziehungsweise was von einem anderen Entwickler gegeben wurde, wo man jetzt drei Jahre nichts mehr gehört hat bei Crytek. Dann wurden die dort auch wieder geschlossen. Dann, wurden, dann haben die gunfeige Games unter THQ gegründet, um dann die ersten beiden Teil nochmal zu remaken und jetzt endlich den dritten ja. Teil zu machen. Das ist so eine Odyssee, die die armen Leute das hinter stimmt. sich haben. Dieser Gedanke auch, dass du halt ähm, bei bei, ähm, bei bei, bei Crytek, von Crytek quasi aufgekauft wirst, eines der ganz wenigen Studios, das nach dem THQ-Abgang ja. von Crytek aufgekauft wird, dann eineinhalb Jahre an diesem Hunter-Spiel äh, arbeitest und das dann wieder gecancelt wird, das Studio wieder geschlossen wird und du dann wieder bei THQ quasi landest, um dann wieder Dark noch <lacht> zu machen, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr amüsant. Es wäre sehr bitter,
0: äh, wenn daraus ein Zyklus wird, aber wir ja. wollen es mal nicht hoffen. Ja, wirklich. Ich finde aber irgendwie total niedlich, wie Nordic das mit THQ Nordic macht, dass sie so sagen, ja, wir beleben diese Marke wieder, mhm. weil es ist jetzt eigentlich keine riesige Marke, also das passiert nur aufgrund von emotionalen Werten, glaube ich, mehr als Oh, das glaube ich nicht. Also ich Glaubst du, ich THQ glaub als Name hat so einen Marketingwert? Ach so, ich dachte mal jetzt als Name. Nee, Darksider ist klar, okay. aber TH, warum macht man das mit THQ doch nur, weil… THQ hat eine lange lange bestehende ich Marke. Ich glaube war. schon, dass das
1: am Markt und ähm, so einen Vorteil hat, wenn du THQ auf eine Packung stehen hast statt Nordic, weil das einfach ein Name ist, wo du vertrauen, oder äh, nicht vertraut hast, aber das siehst du siehst ah, so, die die haben schon mal Sachen gemacht und Nordic ja. ist halt so, warum hat Nordic Dark hä? Aus ja, ja,
0: aber da hätte man ja aus Nordic dann eine Marke machen. Aber naja, egal. Ist schon eine ganz andere Diskussion. Mhm. Zu Dark Siders 3 noch kurz, Joe Maduera, der, äh, der für, die, für das Artwork ja. der zuständig war für die ganze künstlerische Gestaltung von Dark Souls 1 und 2, ist bei Teil 3 nicht dabei. Er war nur konzeptionell an Fury beteiligt. Genau. Die äh, von ja, dem, da was er gesagt hat, äh, sagt aber am Spiel selbst nichts mit zu tun, das ist alles Gunfire Games grad. Ich habe
1: auch äh, Leute von Leuten gelesen, die ähm quasi bevor das raus, ich glaube zumindest, das war doch noch nicht äh, veröffentlichte Info, schon so gesagt haben, das sähe irgendwie anders aus, das sähe leicht anders aus. Ist mir persönlich nicht aufgefallen, ähm, aber ein paar Leute meinen, dass man diesen leicht anderen Arzt
0: schon erkennen okay. würde. Wäre mir jetzt auch nicht sofort aufgefallen, man habe auch noch nicht so viele Charaktere nee. gesehen. Nee. Okay, kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Und fangen wir mit den kleineren Titeln an und gehen dann später zu dem großen Titel Prey. Denn diese kleineren Titel hatten wir in der letzten Woche schon und haben sie jetzt durchgespielt. Lass doch mal mit Little Nightmares anfangen, dass wir jetzt beide tatsächlich durchgespielt haben. Gerne. Da haben wir im letzten Podcast schon drüber geredet und im Livestream haben wir es sogar live gespielt für eine Stunde. Und uns ging es da ja beiden schon so, dass wir das sehr gerne mochten. Mhm. Ist halt dieses, ne, sidescroller Horrorspiel oder, oder kleines Grusel-Adventure, erinnert sehr an Limbo und Inside von spielerischen her, weil man halt so kleine Schiebe- und Kletterrätsel macht und kleine jump run einlagen hat. Aber ansonsten zieht es halt sehr viel aus der Atmosphäre. Also die Faszination dieses Spiels ist die Atmosphäre und die Story, die halt komplett auch ohne Worte funktioniert, nur durch Sachen, die dir gezeigt werden. Und du musst dir das so selbst zusammenpuzzeln. Wie hat sie denn gefallen insgesamt, nachdem du durch warst?
1: Mir ist es richtig gut gefallen. Also wirklich durchgehend toll fand mhm. ich das. Ähm, vor allen Dingen, weil es mich halt überrascht hat die ganze Zeit. Ähm, es hat halt ständig in dieser kurzen Spielzeit von irgendwie knapp drei Stunden waren es, glaube ich. Ähm, ja. Hat es halt ständig seine Atmosphäre verändert, fand ich. Also es, es fängt halt an als dieses sehr ruhige, ähm, atmosphärische Gruselspiel, was jetzt aber nicht direkt sich erschreckt groß, aber ab und zu so Momente hat, wird dann ziemlich äh, auf Gore und Ekel ausgelegt und am Ende ist es dann halt fast schon spektakulär und also, und, und laut und auf die, auf die Nase. Ähm, aber halt immer alles. Und dann wird auch nochmal richtig, richtig krass gruselig. Also das sind immer so, bevor ich irgendwie lange mich langweilen konnte oder irgendwie denken konnte, okay, jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert, bin ich schon in einen anderen Bereich in diesem ähm, in dieser, auf dieser Welt gekommen und habe wieder eine andere Atmosphäre bekommen, die war voll zum Rest des Spiels passte, wie ich fand. Also, mich hat das inszenatorisch und ähm, atmosphärisch und auch von der Erzählung her total gepackt.
0: Mhm. Äh, geht mir größtenteils nun für sich genauso also ich mache das auch total gern auch dass es so ein also ihr müsst euch vorstellen Little Nightmares verliert im, in seinem Spielverlauf immer mehr von seiner Subtilität Absolut. am Anfang ist es noch so total oh, was geht hier ab und ja. okay du siehst mal einen Schatten vorbei huschen und fragst dich oh was sind das für Wesen die mhm. hier, von denen hier die Bedrohung ausgeht und wer bin ich und wir sind das für kleine Zipfelmützen Zwerge die man umarmen kann als Sammelding ja. oder was auch immer und äh, hast du so ganz viele Fragen äh, nicht, dass du am Ende keine Fragen mehr hast, aber so ein bisschen <lacht> was wird halt schon klarer, äh, wo du bist und was das hier alles im, impliziert. Äh, und es verliert halt extrem viel seiner Subtilität, weil es, wie du schon sagst, sehr actionreich schon fast wird ja. zum Schluss. Äh, und damit auch so ein paar Trial-and-Error-Passagen kommen, weil, stellt euch einfach vor, so eine, irgendwie so eine Verfolgungsjagd als spielerisches Element, wo du halt in eine bestimmte Richtung oder über einen bestimmten bestimmtes Objekt springen musst. Mhm. Und wenn du das halt eine Sekunde zu spät machst, wirst du geschnappt. Ja. Und da ist halt ein bisschen Trial and Error drin, aus spielerischer Sicht. Aber ich würde eh ohnehin nicht sagen, dass das spielerisch jetzt ein Meisterwerk ist oder nee. sowas. ist totaler Standard, wobei ich fast ein bisschen schade finde, dass sie nicht mehr Jump'n'Run reingemacht haben, weil ich habe festgestellt, dass mir die äh, Sprungmechanik Spaß macht. Mhm. Das fühlt sich extrem gut an, mit dieser Figur zu laufen und zu springen, weil das zwar auch so physikbasiert ist, aber ich habe trotzdem genug Kontrolle drüber. Also ich hätte mir fast gewünscht, dass sie da noch mehr mitgemacht hätten. Hätte vielleicht nicht so richtig zum Spiel gepasst. Ja. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass sie das sehr zurückgefahren haben, die ganze Nummer aber hat insgesamt auch einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht so ganz, was ich mit der Story anfangen soll, tatsächlich. Mhm. Also, ich weiß nicht ganz, was, es, was mir dieses Spiel sagen möchte. So. Ich glaube, nachdem es eine
1: große Aussage oder Metaebene ja, hat.
0: Ja, das kann gut sein, äh, nachdem ich durch war. Aber es war sehr komisch. Es hat mich tatsächlich überrascht, mit manchen Sachen, die es äh, getan hat, weil ich äh, überhaupt nicht, also, es gibt so eine Stelle, im, äh, so ziemlich im letzten Drittel, wo ich nicht, nicht damit gerechnet hätte, dass. Dass das passiert in dem Spiel. Ich glaube, ich weiß, ähm, du das war das
1: Es gab einen Moment, wo ich so, holy shit! Ja, ja genau. ich erschrocken. Ja, habe. ja genau, so ging es mir Ja, ab. das äh, war ein richtig guter Moment.
0: <lacht> Und da mir dann dachte, äh, okay, wo geht es denn hier jetzt hin? <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es damit irgendwo hinging, aber naja. Ähm, äh, es ist. Ich hatte da ich hatte wenig, ähm, an das ich mich klammern konnte, über das ich noch groß nachgedacht habe, nachdem okay. ich durch war mit dem Spiel, weißt du? Das meine ich damit.
1: Verstehe ich, weil es gibt halt nicht so mega viel, was da im Hinter... Also du musst ja jetzt nicht viel interpretieren oder irgendwie psychisch drüber so nachdenken, sondern es ist halt Aber eine sehr genau, direkte...
0: Genau das frage ich mich halt, muss ich das wirklich nicht? Also ich weiß halt, ich weiß halt oder was ich mich gefragt habe, ist, repräsentiert Mm. Element XY in dem Spiel gerade etwas anderes als das, was es gerade ah, okay. ist. Und äh, das ist ja ganz oft so in Videospielen. Und gerade in so einem Spiel, was ja eine sehr, sehr abstrakte Welt zeichnet. Äh, aber da bin ich zumindest noch selbst nicht auf einen grünen Nenner gekommen, habe mich aber auch noch nicht belesen oder so dazu. Ja, das
1: Gefühl hatte ich jetzt auch nicht. Für mich ist dieses Spiel ein Spiel, was ähm, halt in so einer Kategorie beste Spielwelt ganz oben mit dabei ist. Ich habe das Gefühl, das halt eine unglaublich gut durchdefinierte Welt, die so wirklich, ähm, wo sich jemand Gedanken gemacht hat und in seinem Kopf ein riesiges Universum erschaffen hat. Und hier sehen wir einen ganz, ganz kleinen bestimmten Teilaspekt aus mhm. dieser Spielwelt. Und die ist halt unglaublich toll durch inszeniert, durch definiert da, das, das macht irgendwie alles so Sinn, wie man es dort sieht. Also es ist es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, okay, ich habe jetzt alles verstanden, deswegen sind die kleinen Zipfelmützenmenschen, -Zipfel Zipfelmützenmenschen, das verstehe ich jetzt hundertprozentig, aber ich habe das Gefühl, jemand weiß das und jemand hat das ganz bewusst so gebaut und das, das, da hatte ich ganz, ganz viel Freude dran, da ist ein ganz, ganz starker Artstyle hinter. Ich finde mhm. ein ganz, ganz starkes Kreaturen- und ähm, Menschenwesen, Design. Das, 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 das wirkte für mich alles halt wie aus einem Guss. Da wirkt, das wirkte jemand auch, da jemand eine richtig tolle Vision hatte, die er von Anfang bis Ende durchgezogen hat. Ja. Ähm, und daran habe ich echt viel Freude. Das war, ein, das war an, dieser, an dieser Kreativität. Äh, und das ist halt einer der größten Gründe, warum mir das Spiel so gut gefallen hat, dass ich da total viel Spaß dran hatte, einfach zu sehen, was mir diese Welt halt noch so offenbart. Und ich dachte mir auch so, ganz ehrlich, also direkt nachdem wir den Stream vorbei hatten und ich dann zu Hause mal weitergespielt habe, dachte ich mir so, sind wir dumm, wieso kommen wir denn nicht darauf, drauf, wieso wie so diese Bo yeah. äh, die Böden sich so <lacht> Im Moment Schwenken. hatte
0: ich auch, wo ich so dachte, das ist so mega offensichtlich. Ja, auch, was auch
1: lange vor dem Reveal, denke ich mir so, natürlich ist das ja, das. Da, komm, Und wie saßen komm. hier, wieso bewegen sich denn die Böden? Das war so, was sind wir blöd. Aber
0: genau den Gedanken hatte ich auch. <lacht> <lacht> da gibt es mehr als genug Hinweise drauf. Yep. Aber naja, gut. Äh, manchmal ist man halt ein bisschen blind.
1: Also ich würde das absolut weiterempfehlen. Es ist halt, wie gesagt, nicht dieses spirituelle Ding, das Limbo oder Inside ist, wo man sich dann das durchgespielt hat und gar nicht weiß, was das jetzt gerade war und irgendwie sich noch damit beschäftigen muss, um da wirklich nochmal mehr rauszuziehen, sondern es ist, wie hatte ich das Gefühl, eine recht, ähm also es hat jetzt, es funktioniert auf der einen Ebene, auf der du, auf die, die du siehst, hat jetzt nicht noch 13 psychologische Ebenen dahinter, sondern es ist halt einfach diese Welt und du erlebst die und dann bist du damit fertig und das ist dann auch okay so. Aber das reicht mir in diesem Falle total, weil die Welt halt eine so, so spannende und so toll inszenierte ist.
0: Ja, würde ich, würde ich auch einfach zustimmen. Ich mag das auch total gern, würde es auch weiterempfehlen. Absolut. Es ist halt kurz. Ja. Man hat ein bisschen was zum Sammeln, was man wo man vielleicht die Levels nochmal spielt, aber eigentlich gibt es da wenig Grund. Ja. Zu. Ich
1: weiß auch nicht so ganz, also es gibt irgendwie drei unterschiedliche Collectibles. Es gibt halt Lampen, die man anmacht, es gibt Wesen, die man umarmen kann und ähm, so Puppen, oder nicht Puppen, sondern
0: Figuren, Statuen, die, die, die man kaputt Werfen. Das sind, glaube ich, kein Collectible. Nee, das wenn, ist du das in die, wenn du in die Level-Auswahl gehst, äh, in die chapter select Bildschirm ja. vom Spiel, dann wird dir eine Zahl angezeigt für die Zwerge mhm. und für die Statuen. Weil dann weiß aber ich nicht ja, dann weiß ich nicht, was die Lampen sind, weil ich die sind keine Checkpoints,
1: aber trotzdem wird gespeichert, wenn du sie anmachst. Ich auch nicht. Und auch bei den Zwergen. also. Kriegen gleich Post. Oh, ich weiß <lacht> halt, ich dass grad. man Extras, dass man an Extras an Konzeptart an freischalten kann, aber ja. ich weiß nicht, womit. Also das ist irgendwie ein bisschen ich komisch. Ich glaube, das
0: ist irgendwie an die Sammelsachen gekoppelt.
1: Ja, wir bekommen jetzt kurz neue Schränke für unser Büro äh, geliefert. Deswegen machen wir eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Ein neuer Schrank befindet sich nun im Hookbüro. Wir müssen ihn noch aufbauen. Ein ähm, einen
0: Regalenschrank?
1: Äh, ich ich meine, ist vielleicht jedes, jedes Regal ein Schrank, aber nicht jeder Schrank ein Regal?
0: Äh, ich hätte eher gesagt, andersrum. Ja? Ist nicht ein Schrank nur was, wenn es Türen hat? Aber das sind jetzt schon wieder Semantikfragen, äh, über die ich nicht länger nachdenken möchte.
1: Bitte <lacht> 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 Nightmares möchten wir beide weiterempfehlen, <lacht> ähm, wenn ihr ein Interesse an äh, A. Atmosphärischen Grusel-Adventures habt oder B, an ähm, Side-Scrollern nach dem ähm, Munde von Limbo oder äh, Inside. Das macht ihr damit auf keinen Fall irgendwas falsch. Ähm, mhm. Und an auch ansonsten könnte man dadurch auch mal einen Blick riskieren. Wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut einfach mal in den livestream aufzeichnung rein bei, auf unserem YouTube-Kanal. Yes. Da haben wir das immer ausführlich gespielt.
0: Ich habe des Weiteren The Sexy Brutal" durchgespielt, mhm. äh, auch das haben wir einen, ein Stündchen im Livestream gezockt und letzte Woche gab es dann meinen Erst-Eindruck zu, das ist dieses, ähm, ja fast schon mit dieser Puppenhausoptik aus der ISO-Perspektive, so Dioram -Stil, äh, eine, ein Dioram-Stil, ein Pot-and-Click-Adventure im Wesentlichen. Mhm. Mit einer Zeitmechanik, dass man einen Tag immer wiederholt und in einem Casino-Hotel ganz viele verschiedene Morde verhindern muss, die von den Angestellten dort an den Gästen verübt werden. Und jeder davon hat Masken, die dann verschiedene Kräfte verleihen, etwa dass man irgendwie besonderes Gehör bekommt und die Leute besser belauschen kann, weil ganz viel in diesem Spiel ist Informationen sammeln. Wenn man einen Tag beginnt und einen neuen Gast retten will, geht man erstmal durch alle Räume, guckt sich an, wo der Gast gerade zu welcher Zeit hingeht, mhm. was die zu sich gegenseitig sagen, versucht irgendwie Codes für Türen herauszufinden äh, oder äh, geheime ja, auch so Geheimtüren oder sowas herauszufinden, die meistens auch aus Gesprächen hervorgehen, wo einer dann sagt, ja, wenn du äh, Buch XY aus dem Regal ziehst, dann öffnet sich dort eine Geheimtür und du hättest das Buch, schon äh, das Regal vorher schon dir anschauen können, aber du hättest halt nichts dran gemerkt, mhm. so ein bisschen. Und erst nachdem du diese Information hast und deine Map geupdatet wird, kannst du in diesen Geheimgang dann reingehen. So funktioniert dieses Spiel ein bisschen. Und das ist äh, super faszinierend, super eigen. Es gibt äh, mit Gregory Horror Show auch nur ein Spiel, äh, das immer genannt wird, wenn, wenn es um Sexy Brutal geht, äh, das sowas Ähnliches schon mal gemacht hat. Das habe ich allerdings nicht gespielt, deswegen kann ich diesen Vergleich nicht machen. Und ich glaube, das hat keiner von euch gespielt, bis auf du vielleicht gerade, aber <lacht> abgesehen davon <lacht> Bis auf du, der gerade diesen Kommentar schreibt. Ist das glaube ich, auch ein Vergleich, den jetzt nicht jeder benötigt. Ähm, außer vielleicht den Hinweis, dass Gregory Horror schon sehr anschauenswertes Spiel ist, Playstation 2 Spiel, mhm. äh, tatsächlich zu einem Anime, <lacht> mhm. <lacht> ein ganz komischer Anime auch, äh, aber egal, Sexy Brutal hat mir richtig gut gefallen, äh, das, ich habe so fünf Stunden oder sowas gebraucht, um es durchzuspielen insgesamt und es wurde nie wirklich schwer, das war so meine Befürchtung am Anfang, dass das so ein mega komplex wirkt, aber es lässt sich schwieriger erklären, als es sich am Ende spielt, mm, ja. weil ja, du hast dann oft viele Räume, die dir zur Verfügung stehen und viele viele Informationen, die du so in dich aufnehmen musst, aber nie zu viele auf einmal und nie zu viele Gegenstände auf einmal. Und die Lösungen zu den tatsächlichen Morden sind meistens sogar sehr, sehr simpel. Mhm. Ich würde sogar fast sagen, an bestimmten Stellen zu simpel, wo, es du dann, wo du es dann einmal erkennst und dir denkst, ah, okay, ich weiß, was ich machen muss. Mhm. Und dann machst du das und dann funktioniert es auch. Ja. Also da hätte es vielleicht an ein oder zwei Stellen nochmal einen kleinen Twist geben können, aus spielerischer Sicht. Aber ich mag auch total, was dieses Spiel mit seiner Story macht, weil am Anfang wird es noch so ein bisschen so, als wäre das total oberflächlich. Äh, halt, ne? Casino-Hotel, verrückter Marquis, der seine Angestellten dazu anstift, die Gäste umzubringen. Yep. Auf teilweise extrem komische Arten und Weisen. Also da ist auch sehr viel schwarzer Humor drin. Äh, aber das gefällt mir sehr gerne. Generell auch die Dialoge unter den äh, Gästen und unter den Angestellten. Super lustig. Einfach richtig gut geschrieben, dieses Spiel. Und äh, die Story geht aber tatsächlich noch Wohin, wo ich nicht dachte, dass sie hingeht, äh, jetzt nicht auf eine Art und Weise, dass mich ein bestimmter Twist mega überrascht hat oder so. Äh, ganz im Gegenteil, das dachte, also in, in, zu dem Zeitpunkt am Ende des Spiels hatte ich schon so eine Vermutung, wo es hingehen könnte. Aber wie es das dann macht, fand ich dann noch mal ziemlich cool und hätte nicht gedacht, dass mir das eine so umfassende Geschichte noch erzählt, okay. die allerdings auch da wieder wenig äh, subtil erzählt wird, mhm. in dem Sinne, dass sie dir so ziemlich genau sagt, was diese Geschichte ist, ohne dass jetzt zu viel Interpretationsfreiraum gelassen ist wird. Ist halt ja nicht an sich schlecht. Ist immer. nicht an sich schlecht, ne? Genau, solange die Geschichte gut ist. Äh, ich fand es so ein bisschen lustig, nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte und nochmal den Sp Sp Speicherstand geladen habe, weil ja. du kannst dann noch Sachen entdecken und so Ach, kannst cool. noch weiter äh, durch, durchs Haus gehen. Ähm, du hast halt einen Log, einen Quest-Log sozusagen, wo ganz viele Informationen gespeichert werden zu den Gästen oder zu den verschiedenen Räumen. Und da gibt es auch eine, einen Tab, heißt Secrets. Und da <lacht> stand halt eins nach dem anderen, was hinter jedem Charakter steckt und hinter jeder oh. Aktion im Spiel, so dass das überhaupt cool. keine Frage blie offen oh, blieb, super. warum das gerade so war, ja. wie es war. Das fand ich sehr eigenartig, aber irgendwie dachte ich mir, oh, okay, ja, hier kriegt es dann jeder tatsächlich nochmal mit, was, was was ich gerade erlebt habe. So. Ähm, mag ich super gern. Sehr eigenes Spiel, auch audiovisuell mag ich das unheimlich. Äh, ich liebe den Soundtrack. Das ist wirklich einer eine meiner Lieblings-Soundtracks dieses Jahr, aber es kam halt in die Automata, deswegen
1: <lacht> wird es halt schwierig, <lacht> schwierig für jedes andere Spiel. Da ist halt zwei Kategorien, bester Soundtrack und bester Soundtrack, ja, genau. der nicht von die Automata ja, das kommt. das
0: habe ich gefühlt, muss ich in die mehreren Kategorien. Muss <lacht> <und kommen.
1: Bestes> <lacht> <lacht> wir machen die Game das of the Year Automata. Awards und wir machen die Game of the Year der not in die Automata Awards. Genau. Das ist eine gute Idee.
0: Hat mir unglaublich gut gefallen. Sexy Brutal kann ich nur empfehlen, ist jetzt spielerisch keine, keine irgendwie Offenbarung oder sowas. Auch wenn es eben sehr eigen ist, allein durch diese komische Spielstruktur. Und worüber, worüber man sich übrigens wenig Sorgen machen muss, ist, dass dieser Zeitdruck allzu negative Auswirkungen hat. Mhm. Weil ganz oft hast du dann dieses, oh Gott, ich muss mich beeilen und so, aber das Gefühl hatte ich hier irgendwie nicht, weil es so inhärent ist und weil ein Tag auch nicht so wahnsinnig lange dauert. Mhm. Also es geht relativ schnell. Und du kannst auch vorskippen, wenn du zu, einem bestimmten, äh, zu einer bestimmten Zeit hinkommen möchtest. Äh, also da haben sie Mechaniken eingebaut, um das so ein bisschen angenehmer zu machen. Ja. Ohne dass du kannst sie auch
1: zurückspulen, ohne dass da eine eine Bestrafung Genau, genau. genau, ist. genau,
0: genau. Äh, und wie gesagt, du hast halt die Stealth-Elemente, ne? du darfst nicht im gleichen Raum sein mit mhm. einem anderen, weil dann kommen die Masken auf dich zu und dann verlierst du Leben. Und wenn dieses Leben unten ist, dann wird die Zeit halt zurückgespult und du musst den Tag nochmal machen. Aber das geht so langsam, dieses Leben verlieren, mhm. dass du das tatsächlich mehrmals riskieren kannst. Äh, und du müsstest schon Also, ich wollte halt an einem Punkt mal rausfinden, warum das Also, was das macht. Ja. Und dazu musste ich aktiv stehen bleiben, weil ja. mir das einfach nicht passiert ist ja. im gesamten Spiel. Ich weiß auch nicht, dass wie das passieren soll. Dass ich, ich entdeckt wurde, ja weiß ich auch nicht.
1: Also ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen ungalant dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dann zu sterben. Weil das merkt man, dass es das eigentlich nicht passieren kann. Da hätte ja, es, es irgendwie eine thematisch passendere Option geben können. Was ich
0: halt witzig finde, wenn du in einen Raum kommst mit anderen Leuten, bleibt ja die Zeit stehen. Ja. Für sie und für dich und für alle im Hotel. Ja. Und dann kommen diese Masken von denen langsam auf dich zugeflogen ja. und äh, ziehen dir Leben ab. Das könnte man komplett rausnehmen und einfach... Die Zeit bleibt halt stehen, mhm. weil du gewinnst keine zusätzlichen Informationen dadurch, mhm. dass du jetzt in diesem Raum bist. Ja. Du kannst nichts machen, kannst nicht interagieren mit Gegenständen, das ja. heißt, du hast auch keinen großen Vorteil. Äh, ich glaube, das hätte man tatsächlich komplett streichen können, ja, dieses spielerische Element, yep. äh, aber wollten vielleicht so ein bisschen Druck wenigstens auf den, auf den Spieler mhm. ausüben. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen zu Sexy Brutal, aber es ist mir gerade entfallen, egal, spiel dieses Spiel, es ist sehr gut.
1: Ich habe es ja nur so wenig kürzer gespielt, aber auch das im Livestream hat mich wieder sehr, hat mir sehr gefallen. Die Dialoge und Monologe sind sehr, 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 sehr unterhaltsam geschrieben. Mhm. Ähm, Charaktere sind toll, optisch ist toll. das toll. Es sind zwei kleine, schöne Indie-Überraschungen, ähm, die ja, die, die, die zur rechten Zeit kamen. Also genau nach dem großen, nach der großen Welle, da können Sie vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit gewinnen. Ja, ich
0: hatte das auch als sehr angenehm empfunden, dass das jetzt mal nicht diese Megaklopper sind, yes. die 20 Stunden lang sind oder so. Zeit für eine kleine Werbepause und den Hinweis auf unser Affiliate-Programm mit Audible.de. Über unseren Link Audible.de slash hooked erhaltet ihr ein kostenloses Probeabo und damit auch euer erstes Hörbuch kostenfrei, das ihr über den ersten Probemonat hinaus behalten könnt. Und wo gerade Prey neu erschienen ist, wie wäre es mit mehr Sci-Fi, etwa Dune, der Dermasiana oder Blade Runner, bzw. Do Androids Dream of Electric Sheep? Also holt euch via Audible.de slash hooked euer kostenloses Probeabo. abo
1: Apropos.
0: Prey. Ist Prey <lacht> so ein Spiel? Weiß Prey ist
1: auf jeden Fall, ein, hast du das noch gar nicht gespielt, Tom? Na doch. Äh, ah, okay. Sogar
0: knapp fünf Stunden ah, okay. ich inzwischen drin. Also äh, schon, schon ein ordentlicher Eindruck, äh, den ich gewinnen konnte bei Prey. Ein äh, First-Person-Shooter von den Arcane Studios, der aus irgendeinem Grund die Marke Prey weiterführt. Naja, ja, weiterführt.
1: Ich finde auch First-Person-Shooter ist ein bisschen äh, weckt falsche Erwartungen.
0: Ein First-Person-Action-RPG.
1: Ja, ein First-Person. Ich würde es ich würd eher als ich. ich meine, wie wird denn System Shop genannt? Er hat es Rollenspiel, oder?
0: Mm, oh, das ist eine gute Frage. Also ja, ich würde würd fast schon. eher.
1: Ich würde würd auch. Ich würde auch äh, Prey fast mehr als Rollenspiel denn als Shooter bezeichnen?
0: Das sagt Robin, weil man tatsächlich nicht die ganze Zeit schießt yes. und es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, in dieser Welt, in der man dort unterwegs ist, Situationen aufzulösen, was dieses Spiel tatsächlich auch richtig gut macht. Aber erstmal zum Setup: Man ist Morgan You, ein Mann oder eine Frau, das kann man mhm. sich am Anfang aussuchen, und ist auf einer Weltraumstation, die neben dem Mond schwebt, unterwegs, in der natürlich eine merkwürdige Lebensform ihr Unheiltrieb und jetzt sind scheinbar also nicht alle, aber sehr viele Leute dieser Station hinüber mhm. und es gibt halt diese merkwürdigen Wesen, die überall rumlaufen und, und das ist ja das, was gerade so ein bisschen zu einem Meme wird äh, hm. Hashtag Not a mimic viele dieser Dinger sind halt Mimics, also so heißen die tatsächlich, weil die sich in Alltagsgegenstände verwandeln, die dann auf, überall auf der Station rumliegen und sich erst ihre wahre Form offenbaren, wenn du zu nahe kommst und greifen dich dann halt an und erschrecken dich. Und da kommt auch immer so ein, so ein Sting im Hintergrund, so ein Geräusch, dass das tatsächlich jedes Mal ein kleiner Jumpscare ist, wenn mhm. du von so einem Ding überrascht wirst. Gibt aber natürlich noch ganz andere äh, Lebensformen, wobei ich bisher nur zwei, glaube ich, davon entdeckt haben, nämlich die Phantoms und die Mimics. Ja. Und die Phantoms sind im Wesentlichen so humanoide äh, Formen davon. Und ihr müsst euch das vorstellen, das sind halt so schwarze, schwarze teer monster ja, die, haben, die haben keine richtige Form. Also die glitschen
1: so durch die Gegend so ein bisschen. Ja, ja, genau. und es, also Entdeckt habe ich auch schon noch weitere Lebensformen.
0: Ich habe ein halt weiteres entdeckt, aber noch nicht dagegen gekämpft.
1: Ja, genau. Und das also diese Lebensform, die man da gesehen hat, fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt so ein Video, das man sich angucken kann, wie du das auch gesehen ja, hast, ja. wo man sieht, wie die sich eine in eine andere verwandelt. Ja. Und das fand ich so cool, weil ich da so richtig das Gefühl hatte, so, was, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber irgendwie finde ich es super interessant. Da habe ich wirklich den Eindruck gehabt, ich sehe gerade eine außerirdische Lebensform dabei zu sich, genau, wie sie genau, sich multiplizieren, genau. ohne dass ich genau verstehe, wie das funktioniert. Das fand ich hervorragend.
0: Und ihr müsst euch das spielerisch so vorstellen, dass man halt diese Stationen nach und nach äh, erforscht, die in verschiedene Teile äh, gesplittet ist, die tatsächlich auch durch einen Ladebildschirm getrennt werden, also mhm. es ist nicht ähm, komplett in einem sozusagen, was ich ein bisschen schade finde sogar an, an bestimmten Stellen, aber ist jetzt kein großer Deal, weil die Ladezeiten sind auch total kurz. Auf dem PC zumindest, Auf dem PC zumindest genau. Und äh, dadurch kriegt man ein sehr gutes Gefühl für diese Station, trotzdem trotzdem, ja. die äh, mit Ladebildschirm äh, getrennt sind, weil äh, die Zusammenhänge sind halt immer sehr deutlich so. Mhm. Äh, und sie machen es tatsächlich so, weil so viele Fenster auch in dieser Weltraumstation sind äh, und du ja auch ab und zu draußen unterwegs bist, mhm. dass du immer so ungefähr weißt, wo du gerade bist auf diesem riesigen Ding. Was so ein bisschen aussieht wie ein Hochhaus, finde ich. Ja, absolut. <lacht> ein, ein schwebendes Hochhaus. Und... Äh, ich man möchte, geht ich ganz... ganz kurz klar machen,
1: weil ähm, wir gerade bei der Erkundung sind. Also du kannst es wirklich frei erkunden. Es ist jetzt nicht disonned-mäßig, dass du dann in dieser Struktur Level hast, durch ja, die ja. du gehst, sondern du äh, kommst wirklich in die Lobby rein und kannst von dort aus dann theoretisch überall hin, natürlich sind bestimmte Bereiche irgendwie mit Schlüsselkarten versteckt oder Rostercodes, aber du kannst diese Freiheit, diese Station komplett nach deinen eigenen Wünschen zu ja. erkunden, auch zurückzugehen, wo du vorher warst. Ähm, also da erinnert es halt auch äh, ziemlich stark an sowas wie, wie, wie System Shock.
0: Genau, oder äh, Rapture aus Bioshock. Ja. Ähm, mich erinnert es tatsächlich trotzdem an Dishonored, aber es spielt sich wie ein riesiges Dishonored-Level, nicht wie mehrere Dishonored-Levels, weil in Dishonored 2 zum Beispiel gehst du ja an mehrere Orte im Verlauf des äh, mhm. Spiels und die sind alle schon groß, aber jetzt nicht riesig. Mhm. Und das hier ist so, als wären das solche Level, aber halt ein ganz großes, was zusammenhängt. Äh, so kann man sich vorstellen, falls man jetzt nur Dishonored gespielt hat. Und Übrigens, Bioshock
1: ist vielleicht doch nicht so akkurat, aber bei Bioshock kannst du ja eben nicht zurückgehen. Bioshock hat ja trotzdem eine Levelstruktur, wo du in dem Level bist und dann äh, bist du da. Ähm
0: Klar, du hast manchmal diese Freiheit, ne? Immer nur so auszugsweise.
1: In in, in Bioshock. Bioshock. Ja genau du hast halt also das Bioshock ist halt dann doch wieder finde ich mehr wie das hat, wo du einzelne Hub Worlds hast aber du kannst jetzt nicht zurück einfach gehen deswegen ist finde ich schon ein wichtiger und, Unterschied aber du man hast halt schon
0: ziemlich oft zurück
1: in, in Bioshock du, aber du, du lädst doch die verschiedenen Level und kannst dann eben nicht mehr also du, die, wenn du in ein neues Level gehst, bist du in im neuen Level und kannst ja nichts. Ich habe halt nicht so
0: kleine Erinnerungen. Ich weiß nur, dass ich ja, es waren wahrscheinlich eher Hubs.
1: Genau, es ist halt so wie in Dishonored, wo du auch nur die großen Städt Bereiche dieser Stadt, dieser Stadt hast. Ja. Aber wenn du halt weiter zum nächsten Bereich gehst, dann bist du da halt erstmal. Okay. Ähm, aber ich denke, ihr wisst was, was yes. wir meinen. Mein, halt ein,
0: nee, ist richtig. Es hat ein so ein großes, großes Ding. Genau. Äh, und ihr müsst euch das so vorstellen, dass man da halt äh, Sachen erkundet, ganz viele Schränke durchforstet nach äh, Gegenständen, sei es Waffen, sei es äh, Crafting-Material, weil das ja auch eine Rolle spielt. Man sammelt Neuromods, mit denen man sich, also das sind im Wesentlichen Skillpunkte, mit denen man sich äh, verbessert mhm. an, auf verschiedenste Art und Weise, und dazu kommen wir gleich noch. Äh, geht ganz viel an PCs, liest sich E-Mails durch oder hört Audiologs und die Kommunikation mit anderen Leuten findet auch größtenteils über so Radio mhm. statt, über so eine Art Radio. Äh, obwohl man hier tatsächlich auch Menschen tatsächlich begegnen kann. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass, es, äh, dass man nie einer Menschenseele gegenübersteht. Oft auch einfach Menschen
1: die in digitaler Form, weil man halt Videologs hat, mit die coolsten Arten von Videos, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Kann sein, dass unsere Tür noch ein bisschen offen ist. Äh, es hat sich sehr laut angehört, gerade im Flur. Ich rede ähm, mal, ich red mal kurz, ganz kurz weiter, wenn Tom kurz nachguckt, ob wir die Tür geschlossen haben. Ich bin haben. noch am Mikro. Ach, perfekt ähm, die diese diese Videos sind nämlich nicht halt einfach nur ja, Bild. das sind schon einfach Bildschirme, auf die du guckst, aber die sind halt immer in 3D dargestellt, also du guckst dann wirklich, wenn du in den Bildschirm guckst, in diesen Raum hinein, der da abgespielt wird, sodass es aussieht, als ob dieser Raum da wirklich hinter dem Bildschirm war, aber du kannst natürlich oft auch 360 Grad um diesen Bildschirm rumlaufen und siehst halt auf der anderen Seite ist natürlich nichts und da kannst du dann irgendwie ein Loch in den Bildschirm reinhauen mhm. und um den herum siehst du dann diesen Raum, der eine Aufnahme ist, aber dahinter siehst du halt die normale Wand, das finde ich wahnsinnig cool da gibt es dann auch verschiedene Arten, wie die präsentiert werden, dass irgendwie drei Bildschirme jeweils zueinander gerichtet sind und du kannst dann so drumherum laufen und dann jeweils dieses, dieses Video aus drei unterschiedlichen Perspektiven sehen, was du auch machen musst, um da bestimmte, ähm, sag ich mal, Entdeckungen zu machen in dieser Videoaufnahme. Also diese, das, das finde ich unglaublich toll, das hat mir unglaublich viel da, gegeben. Da
0: kann man ja ein Beispiel nennen tatsächlich, es gibt so eine Stelle, wo du in einem Raum bist, da ist ein Safe, du hast den Code nicht für den Safe mhm. und du hast ein Whiteboard, auf dem steht Code für Safe, aber das ist weggeschmiert. Mhm. Du siehst den Code nicht und an einer späteren Stelle findest du eine Videoaufnahme von genau diesem Raum und wenn du schräg in ich diese Videoaufnahme wenn du schräg in diese mhm. Videoaufnahme reinschaust, siehst du, dass der Code noch auf dem yes. Whiteboard steht und dann kannst du dir den merken und zu diesem Safe zurückgehen. Ich so. mir gestern, das hatte ich gestern gedacht. Ich wo? Ich, ich habe die Tafel
1: vergessen, weil die vertritt man ja ganz am Anfang ja, ja, äh, mit genau. dem durchgewischten Ding. Ich habe das nicht mehr zusammengesetzt, weil die Tafel habe ich gesehen. Äh, ja und genau, das gibt halt auch wirklich komplexer, dass man das auch mit E-Mails kombinieren muss, dass da irgendwie Hinweise für bestimmte Gegenstände sind. Da mag ähm, ich
0: übrigens sehr das Log in dem Spiel, dass ich absolut. diese ganzen Sachen merke, Nicht alle, mhm. weil manchmal sind auch irgendwie Codes in die Wand geritzt und so. Und äh, da habe ich, halt die also, Steam, also da muss man, genau, dann benutze <lacht> ich auch die Steam-Screenshot-Funktion ähm, und vergesse es dann trotzdem. <lacht> Witzigerweise, aber ja. naja. Und äh, das, das mag ich sehr gern an diesem Spiel. Also es ist wirklich, und das ist ja auch so ein bisschen ein Stilmittel von Arcane, ne? sie sagen halt, okay, wir bauen hier diese Levels Aha. auf verschiedenste Arten und Weisen, es gibt Schächte und irgendwie immer mehrere Wege in einen Raum, also nicht wirklich immer, aber sehr oft. Und wir überlassen halt dem Spieler, wie er das machen will. Und das äußert sich dann daran, dass du halt sehr viele Fähigkeiten hast. Dass du halt ja. äh, dich tatsächlich sogar auf Nahkampf spezialisieren kannst mit deiner komischen Rohrzange, die du dabei hast. Oder auf klassische militärische Waffen, wie so eine Pistole, die übrigens fast genauso schießt wie die aus Half-Life 2. Ähm, und eine Shotgun. Mhm. Oder äh, später im Spiel, äh, da bin ich jetzt gerade angekommen quasi, äh, kriegst du noch so Psy-Fähigkeiten, mhm. psi fähigkeiten das P ist ja stumpf. Ähm, psi Die, oder genau, psi fähigkeiten die ähm, im Wesentlichen die Fähigkeiten sind von den Aliens. Mhm. Das heißt, auch du kannst zu einem Mimik werden. Ja. Und das ist ja so ein Ding, was sie ganz am Anfang schon in den E3-Gameplay-Sachen gezeigt zurecht. werden. Genau, zurecht, weil, äh, wenn du irgendwie ein Sicherheitsglas hast und da ist nur so ein kleines Loch da äh, rein in den nächsten mhm. Raum, kannst du dich halt in eine. Tasse verwandeln und dadurch rollen Super als cool. Tasse ja. und dich dann auf der anderen Seite wieder zurück verwandeln und das ist so dieses spielerische Element. Ich finde aber witzig, dass sie das tatsächlich auch storytechnisch aufgreifen ja. oder äh, spielerisch sogar noch weitergehend aufgreifen, weil so wie du dort, äh, so wie du sagst, okay, ich nehme mir diese psy äh, fähigkeiten dann wirst du zum Beispiel von ähm, Turrets in dieser Spielwelt als Alien klassifiziert ja. und dann schießen die halt auf dich. dich so Vorher lassen die dich in Ruhe.
1: Genau, so. und es gibt auch Implikationen, wir sind relativ ähnlich, glaube ich, also ich bin auch so fünf, sechs Stunden dran. halt die ich bin gerade im Guts. Ja, genau, genau mich <lacht> ja, okay. gerade. Es gibt halt die Implikation, dass äh, auch die Geschichte sich verändert, je nachdem, wie genau. sehr du halt dich veränderst mit diesem Genen. Also es gibt quasi verschiedene Charaktere, die dir sagen, mach mal, mal hau rein, fällt mal zum richtig krassen Alien. Und dann gibt es andere sagen: also, äh, mach mal nicht,
0: oh jeez. Ja, du hast ja generell so eine, äh, so eine Dualität in der Geschichte, wo dir von zwei Seiten gesagt wird, mach das oder mhm. mach das. Und ich bin auch an einem Punkt, wo ich noch nicht weiß, wirklich was jetzt davon das Richtige sein wird. Und das will ja das Spiel auch, ne, ja. dass du ein bisschen rumrätselst. Ähm, auch wenn ich dieses erste Missionsziel ein bisschen komisch fand, dieses, man muss sich im Wesentlichen ein Video angucken. Mhm. Äh, und dann wird man dabei unterbrochen und dann muss man nochmal irgendwas machen und das generell das, das ist die Spielstruktur gehe dorthin mhm. du kommst dort an ach nein hier ist gerade was kaputt ja, ja. geh mal dahin aber ich finde trotzdem dass das dynamisch
1: wirkt weil ich
0: finde das wirkt mega konstruiert aber wieso? mir ist es egal okay also ich finde halt das tatsächlich egal
1: ich gehe halt nicht so nach den Missionszielen, sondern ich erkunde diese Station so ganz dynamisch und natürlich und stoße dann so versehentlich fast schon über die Missionsziele und er sehe dann dabei, ah, hier ist noch was kaputt. Egal, ich will ja eh noch ein bisschen erkunden. Ja. Ähm, aber wenn man die Missionsziele abarbeitet, dann sehe ich das sehr gut, was du meinst. Ich, ich habe um das aber
0: im Wesentlichen auch so gespielt. Also okay. ich gehe auch frei durch ich habe ja erstmal in der Lobby angekommen, erstmal die Lobby angeguckt. Ich, die ist ja schon
1: riesig. Es ist unglaublich befriedigend, in diesem Spiel das abzuarbeiten, weil du hast eine, eine tolle Map, die sehr übersichtlich ist, wie ich finde. Ähm, also, du musst sie halt erstmal selbst quasi erkunden, aber an bestimmten Security-Stations findest du auch eine komplett herunterladbare Map, wo du dann auch siehst, wo du schon warst und wo du noch nicht warst, was auch bestimmte Punkte auf der Map einzeichnet. Äh, ich habe immer gefühlt eine genaue Idee davon, was ich schon erkundet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Möglichkeit bekomme, dort auch alles zu finden, weil Gegenstände halt leuchten, die ich in, mit denen interagieren kann. Aber nicht so, dass es mich nervt. In anderen Spielen, Bioshock zum Beispiel, da leuchten die so stark, dass ich mir denke, das ist mega übertrieben, das zieht mich gerade raus. Hier ist das so ein leichtes Glitzern, was irgendwie mich nicht so sehr hinauszieht, was ich ganz gut finde. Ähm, also hm. dieses, dieses Erkunden macht mir unglaublich viel Spaß in diesem Spiel, auch weil ich die Spielwelt und die, die, den Kontext, den narrativen Kontext verdammt stark finde. Also das hat mich am meisten überrascht an Prey. Die kommen ja von Arkane, wie du schon gesagt hast, den Machern von Dishonored oder Dark Messiah of Might and Magic, Arx Fatalis. Äh, die sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür.
0: Hast du jetzt alle Spiele genannt tatsächlich?
1: Ich glaube schon, ja. ja. Äh, die sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, große Geschichtenerzähler zu sein. Ähm, Gerade Dishonored 2 hat er ja auch, äh, wie ich Gesehen habe, viele Leute noch mal ein bisschen die, enttäuscht.
0: Ja, Dishonored 1 und 2 äh, gilt tatsächlich für beide Spiele. Die Hauptstory ist meh. Mhm. Die Lore ist tatsächlich ganz cool.
1: Ja, äh, und ich, das könnte halt bei Prey ähnlich sein. Ich weiß natürlich noch nicht, wie die Hauptstory ist, aber das Setup ist genial. Also ich finde dieses Intro des Spiels, das erste, weiß ich nicht, 45 Minuten, 60 Minuten, sind eine der besten Spiele, in, Intros, die ich seit langer, langer Zeit gespielt habe. Ich war davon hell auf begeistert, weil es hat mich da inszenatorisch vollgekriegt. Das ist, hat so einen geilen Soundtrack. Es gibt da eine ganz, ganz mhm. kurze Credit-Sequenz am Anfang. Die ist so gut gemacht, wie die, äh, wie dann The Studio Presents dort steht, gemeinsam mit dem so einem 80er Jahre Mass Effect Synthy Soundtrack. Das hat mich absolut begeistert Und auch wie dann der Reveal der eigentlichen Ja, der, 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 der ganze Dreh vom Spiel. Du sagst ja schon mal, ist er auf einer Space Station. Aber zum Anfang ist nicht ganz klar, wie man da hinkommt. Mhm. Äh, und wie das dann offenbart wird, fand ich unglaublich stark. Und es hat mich halt Also, das, das, das zieht mich auch immer noch mit dieses Setup und das Mysterium, das dann aufgebaut wird. Das wird so viele Fragen auf und ist, finde ich, so gut geschrieben, ähm, dass mich das absolut begeistert hat.
0: Okay, ich mag bisher sehr die Art und Weise, wie ich mir die Lore tatsächlich zusammenpuzzeln kann, das erinnert mich dann auch direkt wieder an äh, das Dishonored, äh, dass ich immer wieder Sachen lese von auch den historischen Dingen, die passiert sind mhm. in dieser Spielwelt. Es ist so eine alternative Historie, die gezeichnet wird. Das, ähm, also viel so aus den 60ern mit den Space Race äh, mhm. äh, zur Kennedy-Zeit und sowas. Und dass das halt eine, einen anderen Verlauf genommen hat. Und dann in den, ich glaube, 2039 oder so spielt dieses Spiel. Ähm, in den 2035. Ja, irgendwie so. Oder 2020ern äh, wurde halt diese Raumstation, auf der man ist, mhm. äh, restauriert im Wesentlichen und zu dem gemacht, was sie was sie jetzt ist. Ja. Und kurz bevor das Spiel losgeht, scheint alles den Bach runterzugehen. Genau. Äh, aus bestimmten Gründen. Und es hat dann noch so einen Twist mit äh, Erinnerungen und so, was mhm. dann auch wieder spielerisch tatsächlich relevant ist, weil das halt mit den Neuromorphs und so. alle,
1: Also fast alle narrativen Elemente sind noch irgendwie in das spielerische eingebunden. das, genau, spielerisch das mag ich sehr. Ich
0: mag auch sehr gern die Art und Weise, wie hier haptisch verschiedene Spielmechaniken in der Welt dargestellt werden. Ich liebe, ich liebe aus irgendeinem Grund, ich, ich weiß gar nicht genau, warum, ich liebe diese Recycling-Stations. Ja! du findest Ja, das ist so befriedigend. Du, genau, du findest ganz viel <lacht> Müll auf der Station. Also irgendwie, ich weiß nicht, ein Baseballhandschuh nimmst du mit, hey. eine Bananenschale nimmst du mit, Zigaretten nimmst du mit und sowas. Also so Papier. halt ganz viel Kram und den Packst du alles in die Recycling Station und das ist halt so, eine, ähm, so ein riesiger Zylinder. Und äh, dann drückst du dort auf den Recycle-Knopf, dann gibt so es ein, so eine Art Laser-Ding mhm. und du siehst, wie alles disintegriert wird. Das ist natürlich immer die gleiche Animation, also mhm. ist jetzt nicht dynamisch. Äh, und dann kommen halt so aus so einem, aus so einem extra Schacht, äh, wie wenn du äh, an einem Automaten dir ein Getränk mhm. holst, ganz viele so kleine zusammengepresste Quadrate oder Kugeln raus und die nimmst du dann alle in dein Inventar auf und das ist mega befriedigend. Ich, das funktioniert bei mir auf zwei Ebenen. A, hast du
1: dort Bildschirme, die du dynamisch in der Spielwelt genau. anklicken kannst, ja, was ja. halt ne Doom um 3 damals revolutioniert hat. wo du, Oh mein Gott, die Bildschirme sind einfach so <lacht> auf der Spielwelt drin. Und das macht halt auch Prey sehr, sehr gut und sehr, sehr viel. Und es ist einfach super toll, geil, einfach ein an Bildschirm anzugucken und F zu drücken oder zu klicken und dann würdest du da auch gedrückt. Genau. Das ist, das ist immer befriedigend äh, und b, äh, geht das auch wieder in dieses narrative, in diesen narrativen Kontext rein und die Spielwelt, äh, die ich so geil finde, weil diese Maschine wirkt halt, da hat sich jemand was bei gedacht, diese, diese Maschine wirkt sehr viel größer und komplexer, als sie sein müsste. Du hättest doch einfach irgendwie einen, ähm, ja irgendwie, weiß ich nicht, was, wie ein Geldautomat aussieht und dann ist das einfach nur so eine, so eine, so eine, so eine Textur und du drückst F und dann wird alles automatisch und dann bekommst du die neuen Items. Also das hätte in der Spielwelt gar nicht gezeigt werden müssen. Das hätte alles im Menü passieren können, weißt du? Und ganz, ganz viele andere Spiele hätten das auch gemacht, die würden halt einfach das zu einem Menü-Ding machen, dass du irgendwo ein Gerät gehst, ein Menü ploppt auf, du sagst recyceln und dann geht das eine Item weg und das andere erscheint. Sie machen das aber nicht, sondern sie geben dir in der Spielwelt eine Erklärung dafür, wie das funktioniert. Eine Maschine, ein Prozess geht davon starten und das finde ich auch
0: sehr befriedigend. Beim Crafting ja genauso, ne? im ja. Wesentlichen eine ähnliche Maschine, wo du richtig siehst, wie die verschiedenen Materialien in bestimmte Slots reinkommen und dann halt auch wieder aus so einem Fach der Gegenstand rauskommt, den du gecraftet hast. Mag ich auch super gerne. Hat ja. halt so ein bisschen ähm, dann den Nachteil in Anführungszeichen, ist kein richtiger Nachteil, äh, ja, die Maschinen sind riesig. und mhm. Es gibt sie erschreckend oft in diesem Spiel. <lacht> also es ist ein bisschen komisch, wie viele große Recycling-Stations ja. äh, gebaut wurden äh, auf dieser einen Raumstation. Aber naja, das, das nimmt man dann halt einfach hin. Äh, mir macht das Spiel tatsächlich richtig, richtig Spaß gerade. Äh, spielt sich wunderbar so weg. Ich mhm. liebe es, diese Raumstationen zu erkunden. Es gibt ein Element, das mir tatsächlich nicht so gut äh, gefällt, wie ich dachte, dass es mir gefallen würde und das sind die Mimics selbst. Mhm. Weil äh, der ganze Gag ist ja, dass die sich halt verwandeln in Alltagsgegenstände. Yeah. Und ich hatte noch nicht einmal die Situation, dass ich wirklich aus eigenem Erkunden heraus ähm, auf so ein Ding gestoßen bin. Weil jedes Mal, wenn Echt? ich mich so, so einem Gegenstand nähere, kommt die sofort auf mich zugesprungen. Oh, es, ich, habe, ich habe nicht einmal diese, diese Gelegenheit gehabt, tatsächlich selbst darauf zu kommen, äh, außer ha. vielleicht im Sinne von, ich habe die bereits getriggert, ich sehe, wie sie weglaufen, ja. ich sehe, in was sie sich verwandeln ja. und dann schieße ich da drauf und kriege diesen Bonus-Damage, ja. weil wenn du sie angreifst, ohne dass sie äh, also dass sie gerade ein Gegenstand sind, -Bonus dann, dann, Bonus, dann genau, kriegst du einen Stealth-Bonus, ähm, aber auf mich sind das halt momentan total billige Jumpscare-Monster. Krass, weil das hat sich echt schon echt häufig. Es gibt, es gibt relativ am Anfang
1: äh, im Moment, wo es auch geskriptet ist, ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert hatte. Ähm, da gehst du eine Treppe hoch und da rollt dir dann so ein Mülleimer ja, entgegen. Ja, ja. Das ist geskriptet. Genau und oben steht dann halt ein Mülleimer da. Ja. Du so war gerade ein Mülleimer runter. Dann kannst du halt drauf schießen, ist ein Mimic. Ähm, aber das hat bei mir tatsächlich schon mehrere Male funktioniert, dass ich in den Raum kam und ich höre irgendeinen huschen. So ein mhm. Und dann ist halt einfach alles ruhig. Und die Sache ist bei den Mimics, bevor die wenn du denen nicht zu nah gekommen bist, aber relativ nahe bist und sie anguckst, dann fangen die an so zu glitschen. Also die Gegenstände, die, als die, 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 in die die verwandelt sind, fangen an, so leicht rum zu glitschen. Ähm, und äh, ein paar, wenn ich eine Sekunde oder sowas später greife, würden sie sich dann angreifen. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich in irgendeinen Raum komme und irgendwie sehe, dass von einem Gegenstand zu viele da sind, mache ich einfach so alle kaputt. Äh, dann dann haue ich da mit dem einfach mal allgemein mit dem Wrench mit dem irgendwie drauf, weil ich glaube, mal, hier sind jetzt Drei Kaffeebecher, das ist aber so ein kleiner Tisch, das wirkt zu viel. Dann haue ich die alle weg und ganz, ganz oft fauche ich dann einfach random Gegenstände kaputt. Ähm, aber manchmal ist da auch Mimik dabei und dann denke ich so, yeah, ich bin der Allerbeste. Das,
0: also ich mache das tatsächlich sehr ähnlich, dass ich dann halt durch die Gegend gehe mit dem äh, mit der Zange und einfach alles schon mal einmal schlage. Mhm. Aber selbst dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass ein Mimik einfach sofort auf mich zukommt, ohne dass mhm. ich die Gelegenheit überhaupt hatte, darauf zu kommen, dass das ein Mimik ist. Das vielleicht, funktioniert vielleicht im Fernkampf einfach besser, ja, wenn man aus Fall. der Distanz äh, agiert. Aber ich benutze halt sehr viel die Zange tatsächlich, okay. um meine Munition zu sparen.
1: Okay, ich mache es dann auch viel mit der Grugan tatsächlich. Ja. Mhm. Also die genau, Grugan muss man auch mal gesondert erwähnen. Das wollte ich
0: gerade sagen, das ist ja auch noch so eine Besonderheit vom Spiel. Nicht nur die Psy-Fähigkeiten, sondern auch die Waffen, oder in dem Fall ist es ja eigentlich gar keine richtige Waffe, sondern wie Robin schon sagt, eine Groove-Gun, eine Klebekanone, die halt äh, so einen so Schaum verschießt, der sofort verfestigt und äh, der Gegner verlangsamt, mhm. äh, bis er sie schließlich einfriert. Und dann kann man sie halt äh, kaputt schlagen, wenn man möchte. Ja. Aber äh, viel cooler sind die Anwendungsmöglichkeiten drumherum.
1: Ja, du kannst damit halt quasi Treppen bauen, Leitern bauen, Leiter weniger, also mehr, mehr Treppen bauen. Ähm, mehr Treppen. Das, das, das ist so das Hauptziel. Aber du kannst halt auch, ähm, wenn du ähm, in dieser Station unterwegs bist und irgendwas zum Explodieren bringt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendein Rohr daneben oder sonst irgendwas ebenfalls mit explodiert und dann halt quasi Feuer speit. Du kannst das Feuer dann löschen mit diesem, mit diesem Schaum. Du kannst, weiß ich nicht, wenn irgendwo Elektrizität aus, ausgestoßen wird, kannst du das damit äh, stopfen. Ja. Das wirkt ebenfalls sehr, sehr cool. Ja. Ich habe übrigens kurz Breaking News. Gerade akkurat, so hat mir meine Freundin gerade geschrieben, <lacht> unsere Seite ist down.
0: Unsere Seite, oh.
1: Aktuell nicht akkurat, würde ich sagen. Unsere Seite ist down, äh, Hooked wird hiermit geschlossen. Das ist die große Überraschung Mist oder Twist
0: äh, Ja, hoffentlich nicht mehr, wenn ihr das hier hört. Ja, das hoffen wir auch. Äh, man könnte tatsächlich jetzt noch länger über Prey reden, aber wir werden das ja beide noch weiterspielen. Deswegen würde ich das äh, an der Stelle mal ein bisschen kürzer fassen. Es sei denn, du hast noch etwas, was dir ganz dringend auf dem Herzen liegt zu Prey. was äh, Einen Aspekt
1: wollte ich noch äh, kurz mhm. besprechen, weil den hatten wir schon besprochen, aber noch mal kurz erweitert, nämlich die Erkundung. Ähm, die, warum die so gut funktioniert. Das ist halt A natürlich das, das, das Spielerische, was offensichtlich gut funktioniert. Nämlich, äh, ne, du findest Codes, gehst dann wieder zurück zu groß wo du schon warst, da ist ein Safe, kannst ihn dann öffnen, findest eine neue Waffe da drin oder Munition da drin. Das ist übrigens ganz wichtig, diese Belohnungen in diesem Spiel sind wirklich Belohnungen. Also die Munition oder ja. die Waffen oder ja. die ähm, die Neuromods, also deren Upgrades, die sind wirklich wichtig für dich. Du hast hier ganz, ganz wenig äh, oder ganz, ganz selten das Gefühl, oh, das ist jetzt blöd, dass ich nur das bekommen habe. Mhm. Alles, was ich bekomme, ist irgendwie nützlich.
0: Übrigens, äh, ein Gameplay-Tipp für mhm. alle von euch, die Prey-Spielen erweitert sofort euer Inventar. Yep, hab ich auch gemacht. Das ist Zweimal. viel zu klein am Anfang. Ähm, erweitert das sofort, sonst müsst ihr ständig zur Recycle-Station zurück. Äh,
1: und, äh, <lacht> das ist aber das rein Spielerische. Warum? Was, was mich ebenfalls begeistert und das ist auch eine nötige Ebene und die ist bei, das bei mir ein bisschen verloren gegangen, ähm, ist, dass diese Erkundung auf einer narrativen Ebene funktioniert, dass ich nämlich, selbst wenn ich ab und zu nicht so richtig geile spielerische Belohnungen bekommen würde, trotzdem das Gefühl bekomme, dass es sich lohnt zu erkunden, weil die kleinen Geschichten, die erzählt werden, ebenfalls toll sind. Also ich bekomme tatsächlich ein Gefühl dafür, wie diese Charaktere miteinander gearbeitet haben, was sie für kleine ähm, Konflikte miteinander hatten und vor allen Dingen, wie die ähm, Bosse in dieser Space Station versucht haben, bestimmte Wahrheiten, bestimmte Aspekte der Forschung geheim zu halten vor anderen Teilen der Bevölkerung. Und dann siehst du etwa in einem, du erkundest irgendwie Büros und siehst dann, wie einer der irgendwie Wissenschaftler mit einem Therapeuten schreibt, der da arbeitet. Und viel später findest du irgendwie das Büro des Therapeuten und siehst dann, wie er diese Mails, die er von den Leuten bekommt, an seinen Chef weiterleitet, um, um dann mit ihm zu sprechen, wen sie rausfischen. Wo du denkst, holy shit, das ist ja ziemlich bösartig. Ähm, und das sind so kleine Sachen, die du ständig in dem Spiel hast, wo ich ständig was über die Figuren erfahre, ähm, wo ich das Gefühl bekomme, das sind mehr als einfach nur random tote irgendwie Wissenschaftler und Science-Typen, sondern das sind wirklich ähm, voll, vollendete Figuren, die äh, Charaktere haben, die oder die, die Stärken und Schwächen haben. Und niemals tatsächlich Spaß auch, das zu entdecken. Äh, und das finde ich ziemlich, ziemlich stark. Das
0: macht mir tatsächlich auch mehr Spaß als die Interaktion, wenn man es denn so nennen will, mit den. Quasi Hauptcharakteren, über den du mal mit Radio verbunden bist mhm. oder sowas. Oder manchen davon begegnet man ja auch tatsächlich so, weil ich finde, das wirkt immer sehr steif, diese Art der Charakterinteraktion, während ich das, was man so nebenher über die Umgebung herausfindet, wesentlich mehr genieße. Aber das ist so ein typisches Arcane-Ding. Du geht's mir bei Dishonored auch. Das ist
1: halt auch so ein bisschen Makro- wie das mikro -Narrative ebene Und ähm, genau, du sagst, das ist ein typisches Arcane-Ding. Bei Dishonored hat mir halt auch die die die, die 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 kleineren Geschichten nicht so richtig packen können oftmals. Die Welt konnte es, aber jetzt nicht so ganz die Figuren. Und bei ähm bei, bei, bei Prey ist es jetzt so beides. Was ich übrigens ganz interessant finde, ist, ähm, was unterschiedlich die Vergleiche ausfallen zu Prey, weil bei dir ist es, du vergleichst es ganz viel mit Dishonored mhm. äh, Du hast aber Deus Ex und System Shock nicht gespielt. Ich vergleiche ganz viel mit Deus Ex 1. Ich habe aber System 1. Shock nicht gespielt. Mhm. Und die Leute, die System Shock gespielt haben, vergleichen es mit System Shock. Ähm, das sind also ja
0: auch durchaus ähnliche Spiele. Genau, also ich
1: glaube tatsächlich, dass, dass mit diesen allen dreien Spielen ist es, ist es sehr ähnlich und die Ähnlichkeit wird immer größer. Weißt du, ist es ist so fast das Gleiche, Spiel wie System Shock. Es ist extrem ähnlich zu Deus Ex, weil du natürlich auch das Setting hast und die, die Zukunftsvision und dann auf spielerischer Ebene immer noch sehr ähnlich zu Dishonored. Äh, das, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Weil äh, das
0: Setting ist doch viel mehr System Shock als Deus Ja, X. genau,
1: das, das meine ich. Also, also am ähnlichsten zu System Shock, okay. aber es ist noch ein bisschen vom Setting her ähnlicher zu Deus Ex denn zu äh, Dishonored, meinte ich. Ach so, ja, genau. okay. Ja, ähm, also ich bin da wirklich hellauf begeistert von. Äh, das, das, das macht mir gerade unglaublich viel Spaß.
0: Ja, mir auch. Und äh, ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, äh, so ging es mir bei Dishonored 2 tatsächlich auch, wo ich, nachdem ich selbst äh, durchgespielt habe, mir Videos im Netz angucke, wie andere Leute spielen und denke, die sind so viel kreativer als ich. Ja. <lacht> bei bei Dishonored 2 kann der auch so unglaublich viele Sachen machen und hier habe ich das Gefühl, das geht auch alles mit der Glue Gun oder mit äh, finde ich ja so eine Spielzeugarmbrust, wo steht, dass man mit der halt Knöpfe aus der Distanz drücken kann. Mhm. Ich habe die halt noch nicht benutzt, aber nee,
1: Aber das ist aber auch sogar, dass du in der Sales-Division unterwegs bist, quasi im und da findest du halt eine Waffe und das ist eine fucking äh, Waffe, die Das finde ich die, halt schön. Die
0: Unterhaltung sind Also dadurch äh, kriegt die Welt auch so ein bisschen mehr Realismus, mhm. weil du ich habe auch schon so Notizen gefunden, wo einer gesagt hat, ey, du hast dein Sheet hier liegen lassen, genau. bring, bring das mal mit, so also ein Dungeons, Dungeons. Dragons-Ding. Ja you <laughs> Äh, wo das halt ein bisschen. Hast du das, das hast du auch schon gefunden? Das, kann, das
1: kannst du auch finden. Das habe ich tatsächlich auch ja, gefunden. Ja, das habe ich auch gefunden, wo oh, das ist komplett ausgefüllt und sowas. Okay. Ähm, Oder
0: so, so Details, dass einer einen Schneemann gebaut hat mit dieser Gugan. <lacht> ja,
1: ich muss noch einen ganz kleinen Aspekt, und dann bin ich wirklich fertig, äh, zum Vergleich zu Dishonored noch einmal machen, weil Dishonored 2 hat mich ja nicht so ganz greifen können, obwohl ich eigentlich sehr auf diese Spiele stehe. Ähm, was halt vor allen Dingen an den technischen Problemen an meinem PC äh, lag. Mhm. Es hat nicht so ganz gut funktioniert an meinem PC. Ähm, und äh, es lag aber auch eben daran, dass es halt diesen Stealth-Aspekt gibt. Gibt und der ja anders behandelt wird vom Spiel als der aktive als das aktive Vorgehen. Wenn du irgendwie aggressiv, aggress wenn du aggressiv du? vorgehst, ja. veränderst du die Welt und die Story anders, als wenn du ähm, ja. langsam vorgehst oder stealthmäßig vorgehst und Leute rettest. Und das ist halt bei Prey gar nicht der Fall. Bei Prey kannst du spielen, wie du willst und es hat jetzt ähm, natürlich Du hast halt die, die Fähigkeiten, die du ausrüsten kannst, was anscheinend vielleicht einen story haben kann, aber ich kann jetzt ballern oder leise vorgehen und ich kann Leuten ausweichen. Ähm, das alles hat jetzt da wird nicht geurteilt, was jetzt irgendwie ja. wie ist. Und das erlaubt es mir, ein bisschen freier vorzugehen. Also, äh, ich habe jetzt viel weniger schlechtes Gewissen, äh, Leuten auszuweichen oder mit der Schroffin durchzubauen oder dann auch mal mit der, äh, irgendwie Stealth-mäßig mit, mit, mit der Zange äh, loszulegen. Ja, ja. Das ist ein kleiner Vorteil gegenüber äh, Dishonored.
0: Geht Anders. mir tatsächlich genauso. Aber ich würde da auch anführen, dass Dishonored sich ja schon als Stealth-Spiel deklariert. Stimmt. Äh, das heißt, wenn man Dishonored holt, weiß man, okay, das ist darauf ausgelegt, eher aus der aus, der, aus dem Schatten zu agieren. Yeah. so. Und man kann natürlich auch aggressiv agieren, aber es funktioniert halt anders. Da geht es ja eher darum, ob du Leute tatsächlich umnietest oder nicht umnietest. Mm -hmm. ne? ähm, und hier habe ich auch das Gefühl, man ist freier. Ja, es gibt ja tatsächlich einen Stealth-Skillbaum, mm -hmm. äh, mm -hmm. äh, den habe ich komplett ignoriert. Bisher.
1: Ja, ich <lacht> auch, weil ab und zu mache ich es halt <lacht> sowieso und.
0: Ja, ich denke mir, nee, aber ich will gar nicht spielen, ich will nicht stealthen. Okay. Ich will aggressiv auf die oh, Gegner zu gehen Ich benutze meine Granaten, um die anzulocken, ah, alle oh. und äh, hau die danach mit der Schrotflinte okay, drauf.
1: Okay, weil da spielen wir wirklich komplett anders, weil ich, du mich eigentlich immer, wenn ich irgendwie einen Phantom sehe und versuche mich von hinten anzuschleichen, um den dann von hinten mit der Glugun voll zu hauen. Und wenn er dann halt irgendwie ja. dadurch gefriest wird, hau ich ihm dann halt einen aufgeladenen Wrench rein. Dann hat er krass keine Energie mehr und dann noch einen Kopfschuss mit der Schrotflinte und dann ja. ist er auch tot. Ja. Aber das finde ich auch schon wieder ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Du kannst du ja auch, wenn du sie mit der Gluge eingefroren hast, dann Granaten an die draufpacken mhm. äh, Die kleben ja fest. Ähm, es, ist, äh, es ist, ich bin, ich, bin, ich, ja. ich, ich also ich, noch zwei Stunden drüber Ich, ich wollte gerade sagen, rein. ihr
0: merkt ja, wir haben bisher beide, wie lange hast du gespielt? Auch sechs Stunden ungefähr. Fünf, okay, sechs Stunden. genau. Und ich ja knapp fünf. Und äh, jetzt schon so viel über dieses Spiel reden zu können und zu wollen, bedeutet, dass dieses Spiel so einiges richtig macht? Auf jeden Fall. Ich bin Fall. da auch gerade sehr drin. Ich hoffe, dass das dieses, diese, diesen Fluss, diesen Spielfluss und Erzählfluss halten kann äh, bis zum Ende, weil ich habe einmal einen Blick auf die Komplett-Map geworfen und dachte mir so, <lacht> <lacht> ja. große Spielwelt. Yep. Yep. Äh, deswegen hoffe ich, dass das nicht irgendwie seine Geschwindigkeit verliert, aber das wird sich ja zeigen und da reden wir dann bestimmt die nächste oder äh, eine der kommenden Folgen nochmal drüber. Ich äh, freue mich jetzt schon drauf. Genau, ich mich auch. Und das soll es dann tatsächlich auch schon gewesen sein für diesen Podcast, denn Dawn of war 3 habe ich leider nicht weitergespielt. Mhm. Äh, da kamen diese anderen Spiele dazwischen. Aber äh, war, ja, war ja auch genug. Und doch noch, willst du ja zum Beispiel auch nochmal spielen. Irgendwann. Das heißt, wir werden darüber garantiert nochmal reden. Oder ich sage nicht garantiert, wir werden darüber bestimmt reden. <lacht> ich will weniger versprechen, okay. was solche Sachen angeht. Okay. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ihr könnt uns unterstützen. Auf patreon.com. Kann man das finanziell monatlich tun, was uns die ganze Nummer hier überhaupt erst ermöglicht. Wenn ihr 10 Dollar oder mehr spendet, bekommt ihr den Hooked on Topic Podcast, unseren zweiwöchentlichen Podcast, der alle zwei Wochen erscheint eine Woche vor allen anderen. Momentan würdet ihr da zum Beispiel einen Hooked on Topic bekommen über die einflussreichsten Spiele nach dem Jahr 2000. Mit David von Behind haben wir da zusammen gecastet äh, über dieses Thema. So anderthalb ein bisschen mehr als anderthalb Stunden lang. Am mhm. äh, diesem Samstag erscheint dieser Podcast aber auch für alle anderen. Äh, trotzdem freuen wir uns natürlich übrigens auch über jede, selbst wenn ihr sagt, ich habe nur einen Dollar oder sowas, wenn das halt 100 Leute von euch machen, macht das schon einen Unterschied. Also selbst wenn ihr kleine Beträge nur geben könnt, selbst darüber freuen wir uns schon. Falls wiederum euch das nicht möglich ist, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel einfach eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen, unseren Audible-Affiliate-Link audible.de-hook nutzen oder bei Amazon einkaufen äh, über unseren Link äh, oder Ihr schaut mal in unserem Shop vorbei, wir haben nämlich einen Get-Shirts-Shop, da gibt es ganz viele tolle Motive, die ihr auf Tassen, Shirts, Mauspads, Pullover und andere Sachen drucken könnt. Ich weiß gar nicht, ob so viele andere Sachen sind. Aber also ja, Ihr könnt privat ja auch
1: auf alle Sachen drucken. Äh,
0: ja, aber da haben wir ja dann nichts von. Das stimmt. macht nicht, wir verklagen euch. <lacht> Nein, machen wir nicht. Aber wir verklagen
1: euch nicht, aber wir sind euch sehr böse.
0: <lacht> ja, genau, wir gucken euch böse an aus der Distanz. Äh, Habe ich noch irgendwas vergessen? Twitch Prime, hey, Amazon Prime mit Twitch verbinden oder einfach bei Twitch direkt uns abonnieren, äh, unseren Livestream-Kanal. Denn einmal wöchentlich, donnerstags um 18 Uhr, machen wir immer unseren Livestream. Ich glaube, das war's. Das war's. Äh, zum Schluss noch ein Witz. Wow, oh nein. Aus dem Das Superbuch der Witze. Hey, da war neulich jetzt doch ein Witz drin, den du sogar mochtest. Ja, yep.
1: aber ich glaube, da war der eine.
0: <lacht> das, das, war, das war der eine aus diesem Buch. So ein Witz zum Abschluss. Im Werk wurde ein neuer Kollege am Fließband eingearbeitet. Wie macht sich denn der Neue? Wird der Vorarbeiter gefragt. Langsam geht er mir auf die Nerven mit seinem ewigen Hallo, da kommt ja schon wieder so ein Dings. Hä?
1: Ja gut, damit auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Jetzt.